0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 2 Ocak 2013 Çarşamba, yeni yılın ilk İşe Giderken programıyla karşınızdayız. Bu yılın barış, sağlık ve mutluluk getirmesini dileyerek başlıyoruz programımıza. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarına aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Yeni anayasa çalışmaları için Cemil Çiçek bugün Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'la görüşecek. Yüksek öğretime geçiş sınavına başvurular bugün başlıyor. İstanbul Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu 5 genç evlerinde ölü bulundu. Yeni yılda sigaraya paket başına 50 kuruşla 1 lira arasında zam geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde mali uçurumdan kurtulmak için düzenlenen tasarı temsilciler meclisinde kabul edildi
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Hürriyet gazetesi ile basın özetlerine başlıyoruz. Hürriyette 400 bin emekliye şok. Manşetini görüyoruz, emekli olduktan sonra serbest çalışmaya devam edip bunu Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmeyen 400 bin kişi yandı. %15 destek primi kesilmeyene haciz uygulandığı emekli aylığının dörtte biri kesilmeye başlandı. Emekli olduktan sonra ücretli çalışmaya devam edenler Bordro üzerinden prim ödedikleri için bir sorunla karşılaşmıyor. Serbest çalışanlarla anonim şirket yönetim kurulu üyesi veya limited şirketlerde hissedar olanları ilgilendiriyor. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya öğrenciden profesöre tecavüz suçlaması. Sakarya Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi genç kız profesörü hakkında kendisini evlenme vaadiyle kandırarak tecavüz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Artık ben de instagramdayım. Sosyal medyayı en yoğun kullanan isimlerden biri olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül artık fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'a da girdi. Gül bu yeniliği Twitter hesabından attığı 2013 yılının ilk gününde sizlere bir haber vermek istiyorum. YouTube, Facebook ve Twitter'dan sonra Instagram'ı da kullanmaya başladım. Tweetiyle duyurdu Cumhurbaşkanı 2012 yılında çekilen en beğendiği 10 fotoğrafı da Instagram üzerinden paylaştı. Milliyet Gazetesi'ne geçelim... Manşet umutlu olmalıyız. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay İmralı dahil çalışmaların sürdüğünü belirterek umutlu olup sorunun üstesinden gelmeliyiz. Millet bunu bekliyor dedi. Kürt sorunu konusundaki çalışmaların çok boyutlu şekilde devam ettiğini söyleyen Beşir Atalay entegre bir strateji izliyoruz. Hedef silah bıraktırmaktır. İmralı bu stratejinin içindeki enstrümanlardan biridir dedi. Atalay uluslararası alanda çalışmalar yaptıklarını da belirterek Kuzey Irak, Amerika ve Avrupa'da temasların sürdüğünü ifade etti. Bir başka başlık konutta %18 KDV şoku, metrekaresi 1000 liranın üzerindeki konutlarda KDV %18 oldu. 1 Ocak'tan önce ruhsat alan konutlar düzenlemeden etkilenmeyecek. 150 metrekareden küçük konutlarda %1 olarak uygulanan KDV tarihe karıştı. Yeni düzenleme İstanbul'da satılan tüm konutlardan %18 KDV alınması anlamına geliyor. Çünkü şehirde metrekaresi 1000 liradan ucuz konut yok. Tarık Ümit'i çatlı ekibi öldürdü. MIT'in 1996 tarihli raporunda kayıtlara göre ölüp ölmediği hala belirsiz olan Tarık Ümit için çatlı ekibi öldürdü deniliyor. Çok gizli damgalı MIT raporunda 1990'lardaki birçok faili meçhul cinayetin Çiller Özel Örgütü'nün bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği belirtiliyor. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Yılın ilk skandalı okullara sürgün. Devlet şirketlere şehir dışında kampüs açtıracak, müşteri öğrenci sağlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı çok tartışılan kent hastaneleri uygulamasının benzerini bu yıl eğitimde yaşama geçirmeyi planlıyor. Hazine arazileri üzerinde ilk ve orta öğretim kampüsü kuracak olan özel şirketler, okulun altyapı, kantin, otopark, yurt, servis, kütüphane ve kreş gibi eğitim öğretim dışındaki tüm hizmetlerini yüklenecek devlet ise karşılığında şirkete 49 lira ya kadar varan sözleşmeler 49 yıla kadar varan sözleşmeler kapsamında milyonlarca lira kira ödeyecek. Devam ediyoruz bir diğer başlıkla Fidan yine devrede. MİT Müsteşarı'nın 16 Aralık'ta Öcalan'a gittiği ortaya çıktı. Öcalan'ı terör sorununun çözümünde önemli bir aktör olarak gören Erdoğan'ın iradesiyle MİT Müsteşarı Fidan'ın İmralı'da görüşme yaptığı belirtildi. Başbakanın başdanışmanı Akdoğan, İmralı ile görüşmeleri sürdüreceğiz, sonuç almak için samimi bir gayret içindeyiz ancak ihtiyatlıyız dedi. Sabah gazetesi var sırada. PKK'ya yeni yıl darbesi diyor Sabah sürmen şette. Lice'de öldürülen 10 teröristten biri Gaziantep saldırısını planlayan Ertem Karabulut çıktı. Bir diğer başlık: Düğüne gitti, gelin edildi. Diyarbakır'da bir sivil toplum kuruluşu tarafından derlenen çocuk gelinlerin öyküleri yürek sızlatıyor. 16 yaşında evlendirilen S.E. Köyde bir gün düğün alayı kurulmuştu, halaylar çekiliyordu diye anlatıyor. Misafir gibi gittim, babamı görünce kimin düğünü diye sordum. Bana hayırlı olsun, Allah mesut etsin dedi. Meğer beni 27 yaş büyük zengin birine vermişler. Babam beni koyun gibi satmış diyor. 15 yaşında evlendirilen H.K.'nin Anlattıkları da şöyle. Daha okula gidiyordum hiç istemediğim halde benden 30 yaş büyük bir adamla evlendirildim. Birkaç kuruş için satıldım. Benim mutluluğum ailemin umurunda bile değildi. 7 yıldır evliyim ve 3 çocuğum var ama mutlu değilim. Radikal Gazetesi ile devam edelim. Kurtulmuş'tan Başbakan'a adayı mısınız sorusuna cevap Allah bilir. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş 2014 senaryolarından başbakanlığa Kürtçe eğitimden gülle ilişkisine... Her konuyu anlatmış Radikal Gazetesi'ne 14 yıldır siyasetteyim bir gün ne olacağım demedim. Başbakanlık için geleceği Allah bilir. Devlet okullarında Kürtçe nasıl seçmeli olduysa özel okullarda Kürtçe eğitimin önü açılabilir. Bütün diğer meseleleri bir kenara bırakıp sadece başkanlık sistemini tartışırsak yanılırız. Cumhurbaşkanımız AK Parti'ye geçişimin ertesi günü tebrik etti bunu beklediğini söyledi. Geçelim Vatan Gazetesi'ne. Yılın ilk bombası diyor vatan manşette. Suriye'nin düşürdüğü F4'te şehit olan Teğmen'in ailesi Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Erten'le MIT Müsteşarı Hakan Fidan için suç duyurusunda bulunmuştu. Malatya Başsavcı Vekilliği soruşturma başlattı. Şehit pilot değmen Hasan Hüseyin Aksoy'un babası ve kız kardeşi suç duyurusunda şu suçlamalarda bulunmuştu. Kasten öldürme, ihmal, görevi kötüye kullanma, devlete karşı savaşa tahrik... Asta suç olan bir fiili işlemesi için emir vermek, memuriyet nüfuzunu su istimal. Yine vatandan bir başlık uzun vade düşük vergi. Banka mevzuat, mevduat faiz gelirinden tüm vadelerde yüzde on beş sopaş kesiliyordu. Şimdi altı aya kadar vadede yüzde on beş altı ile on iki ay arasında yüzde on iki bir yıl üzeri vadeli hesaptan en fazla yüzde on vergi kesilecek. Vadeli mevduattan vadesinden önce para çekildiğinde tüm faiz geliri yanıyordu. Şimdi en az bir yıl vadeli para yatıran ana paranın en çok Yarısını yıl içinde iki kez çekebilecek faiz geliri yanmayacak. Devam edelim Haber Türk gazetesiyle Haber Türk de bizim değerimiz 5'te bir mi? Foçada terör kurbanı üç çiftçiye verilen tazminata ailelerinden tepki. Sınırda yanlışlıkla vurulana 123 bin bize ise 25 bin. Devam edelim. Kimseyi töhmet altında bırakmayın başlığıyla Erdoğan talimat verdi. Başbakan Erdoğan böcek için Başbakanlık Teftiş Kurulu'na tam yetki verdi. Erdoğan MIT'le çalışacak kurula kesin veri olmadan açıklama yapmayın kimse töhmet altında bırakılmayacak dedi. Akşam gazetesiyle devam edelim. Yeni lisenin iki yüzü diyor akşam manşette. Eğitimin gündemi yeni lise sistemi. Tartışmada milyonlarca aile ve eğitimciler sorulara yanıt arıyor. Eğitim uzmanı yazarlar Turgay Polat ve Burak Kılanç akşam gazetesinden TED Genel Başkanı Selçuk Behlivanoğlu lise eğitiminin röntgenini çekmiş yeni sistemin artı ve eksilerini sıralamış. Selçuk Pehlivanoğlu diyor ki şu anda 27 çeşit lise var. Bu ancak az gelişmiş ülkelerde olan bir yapı. Lise çeşitliliği azaltılmalı, program çeşitliliği artırılmalı. Devlet kendi eliyle elit okullar oluşturmaz. Asıl görevi herkese birbirine yakın eğitim vermektir. Fen lisesi sayısı az olmalı. Öğretmen yetiştirme, yüksek öğretime bırakılmalı. Pacia İstanbul'da 5 şafkan doğalgaz kurbanı. İstanbul'da yürek burkan acı Zeytinburnu'nda dört katlı binanın bodrum katında kalan ikisi üniversite öğrencisi 5 Afganistanlı doğalgaz sobasından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Olay haber alamayan arkadaşlarının ihbarıyla ortaya çıktı. Yeni Şafak gazetesine bakalım şaşırtıcı zamanlama diyor Yeni Şafak manşette İmralı ile görüşen Fidan'a soruşturma hazırlığı. Suriye'nin düşürdüğü Türk uçağı ile ilgili şehit ailesinin yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya MIT Müsteşarı Hakan Fidan'ı da dahil etti. Soruşturmanın MIT'in terörü bitirmek için İmralı ile yaptığı görüşmelerin gündeme gelmesinin ardından başlatılması dikkat çekti. Ve son başlık zaman gazetesinden bu gençlere yazık değil mi yılbaşı kutlamalarında alkol komasına girenler arasında içkili mekanı alınması yasak olan 18 yaşından küçük gençlerin yoğunlukta olması dikkat çekti deniyor haberde. Saat 7.16 NTV Radyo'da işe giderken devam ediyor. Yeni anayasa çalışmalarının yol haritasını belirlemek için liderler turuna çıkan Meclis Başkanı Cemil Çiçek bugün mesaisine yeniden başlıyor. Çiçek, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve BDP Genel Başkanı Demirtaş'la bir araya gelecek ve süreci makul zamanda noktalayalım çağrısı yapacak.
2: Yeni anayasa konusunda umutsuz değilim. Süreç heba edilmemeli. Meclis Başkanı Cemil Çiçek bu sözlerle yola çıktı ve 2012'nin son günlerinde liderler turuna başladı. Anayasa uzlaşma Komisyonu'ndaki çalışmaların tıkanma noktasına gelmesi üzerine harekete geçen Çiçek ilk olarak Başbakan Recep Tayyip
3: Erdoğan'la bir araya geldi. Meclis Başkanıma da buna özellikle istirham ettim. Yani burada bir makul süre verelim. Bitti bitti. Bitmediği takdirde artık biz ne meclisin gündemini bununla işgal edebiliriz ne de bu komisyon bu kadar sulandırılmış bir şekilde devam etmemeli. AK Parti'nin
2: stratejisi anayasada makul sürede uzlaşma sağlanamazsa kendi tahsaklarını hazırlamak. Dörtlü yerine üçlü veya ikili ittifakada açık kapı bırakan iktidar partisinin bu düşüncesine ise muhalefet sıcak bakmıyor. Başbakanın makul süre çıkışına ilk itiraz liderler torunun ikinci durağı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli... Kimse komisyonun çalışma süresiyle ilgili dayatmada bulunamaz. Herhangi bir parti komisyonun başkanı değildir dedi.
4: Bunu herhangi bir şekilde yarıda bırakmak ve sivil bir anayasanın parlamento sistemi içerisinde hazırlanmasını başka türlü bir amaç için tıkamak doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Çünkü bu Türkiye için yazık olur. Şimdi
2: gözler Meclis Başkanı Çiçek'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ve BDP Eşbaşkanı demir Demirtaş'la yapacağı görüşmeler. Beklentiler CHP ve BDP'nin de masadan kalkacağından yana. Ancak tıpkı MHP gibi her iki partide başkanlık sistemi ve buna bağlı alt Parti geri çekilmesini istiyorlar. Ayrıca tahminlere göre çalışmaların belirli bir süreyle sınırlandırılmasına CHP ve BDP'de karşı çıkacak.
1: Yeni yıl sigara içenler, bankada parası olanlar ve ev almaya hazırlananlar için yeni kararlarla geldi. Sigaraya 50 kuruşla 1 lira arasında zam kararı alındı. Bankadaki parasını daha uzun vadeyle tutanlar da artık daha az vergi ödeyecek. İşte yeni yılın vergi düzenlemeleri.
2: Yeni yılda sigaraya paket başına 50 kuruşla 1 lira arasında zam geliyor. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni karara göre, sigarada özel tüketim vergisi oranı %65,25 oldu. Bir paket sigaradan alınacak en düşük maktuğu vergi tutarı 3 lira 24 kuruşa yükseldi. Bir başka düzenleme de faiz gelirleriyle ilgili. Hükümet, tasarruf oranlarını artırmak amacıyla faiz gelirlerinden kesilen vergiyi mevduatın vadesine göre farklılaştırdı. Bu da parasını bankaya daha uzun vadeyle yatıranların daha az vergi ödemesi anlamına geliyor. Yeni düzenleme ile bankadaki parasını vadesinden önce çekenleri de faiz ödenmesi imkanı getirildi. Konut alımlarında uygulanacak katma değer vergisi sistemi de yenilendi. Konutta arsa değerine göre vergilendirme uygulaması başladı. Buna göre konut alımlarında KDV, konutun değerine göre değil, arsanın metrekare değerine göre belirlenecek. Arsanın metrekare birim değeri 500'de 1000 lira arasında ise KDV oranı yüzde %8 olacak. Metrekare değeri 1000 liranın üzerinde ise KDV oranı %18 olacak. Yeni yılla birlikte motorlu taşıtlar vergisi de %7,80 artırıldı. 1300 ve 1600 silindir hacmindeki motorlu araçların yıllık vergisi 827 liraya, 1600-1800 silindir hacimli araçlar 1457 liraya, 1801-2000 arası ise 2295 liraya çıkarıldı. Yeni yılla birlikte damga vergisi ve pasaport harcına da %15 zam geliyor.
1: Yeni yılla birlikte trafik cezaları daha da ağırlaştı. Ancak 2013'ün ilk gününde İstanbul'da ortaya çıkan manzarada alkolü halde direksiyon başına geçenlerin sayısı 10 kat birden arttı. Emniyet şeridini ihlal edenlerle hız sınırını aşanların sayısı da oldukça fazlaydı.
5: Cezalar caydırıcı oldu mu? Çok da caydırıcı olduğunu söylemek mümkün değil gibi geliyor. Bütün denetimlere rağmen, dün yapmış olduğumuz bütün uyarılara rağmen maalesef insanlarımız gene evet alkolü alıp direksiyona geçme teşebbüsünde bulundular.
2: Alkol araç kullanmanın cezası 701 liraya, kırmızı ışıkta geçme, şerit ihlali ve hız sınırını aşmanın cezası da 166,5 liraya çıktı. Cezalar ağırlaştı ama henüz trafiğe yansıması olmadı. Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da yine çok sayıda alkollü sürücü vardı.
5: Alkolden dolayı sürücü belgesine el koyduğumuz sürücü sayısı 130-140'lardayken bugün ne oldu? 1261. Bu sürücülere biz dur demeseydik belki de yüzlerce kaza meydana gelecekti. Belki de ölümlü kazalarımız olacaktı.
2: Kural ihlali yapanlar sadece alkollü direksiyon başına geçenler değil.
5: Alkollü araç kullanmanın dışında bakıldığında... Radar uygulaması aşırı hızda bir e, yoğunluk olduğunu gördük. İkinci sıralamada, üçüncü yasak park ihlalini gördük. Onun dışında e, emniyet içeride ihlallerini çok fazla gördük.
2: Devamlı kural ihlali yapanların mahkeme kararıyla ehliyetlerine 5 yıllığına el konulacak.
1: İstanbul'da Ataköy sahil yoluyla Bağdat Caddesi'nde pilot uygulamasının yapıldığı hız koridoru sistemi E5'te uygulanmaya başladı. İlk kameralar, bahçeli evler ve inceleme kıyına yerleştirildi. Hız ortalamasının üzerine çıkanlara ceza yazılacak.
6: İstanbul'da hız kontrolleri giderek sıklaşıyor. Elektronik denetleme sistemine yeni bir uygulama daha eklendi. Hız koridorları. İki nokta arasındaki bulunan kameralara hız koridoru adı veriliyor. Hız koridorlarında ortalama hızınız alınıyor ve sonucunda 70 kilometreyi geçerseniz size ceza kesiliyor. Ancak ne kadar hız yaparsanız cezanız o oranda artıyor. İlk olarak sahil yolunda kullanılan hız koridorları yeni yılla birlikte E5 karayoluna da kuruldu. Sürücüler yeni uygulamaya alışmaya çalışıyor.
7: Herkes alışamadı tabi böyle şey içerisindeler böyle hani ne o ne gibi anlayamıyoruz. Tabi biz de bu meyanı da anlayamıyoruz. Muhtemelen biraz sürat yapıyoruz ama tabi bu cezalar geldikçe bizi herhalde caydıracak gibi düşünür. Gayet güzel.
4: Herkes bu hızı kontrollü vaziyette devam etse ne kaza olur ne onun bunun hakkına tecavüz yapmış olur. 5 e karayolunu
6: sık kullananlara göre 70 kilometrelik limit düşük ve hız sınırının arttırılması gerekiyor. Bize pahalı oluyor biraz. E... 70'i geçiyorsun
4: yani yeri geliyor geçmiş oluyoruz ama fark etmemiş oluyoruz bazen.
6: Koridor alanında hızı saatte 70 kilometreye geçen sürücüler 154 TL ceza ödeyecek. Eğer sürücü koridordan 90 kilometre ve üzeri hızla geçerse cezası 319 TL olacak.
1: Türkiye ilk yerli gaz üretimini gerçekleştirdi. Kömürden gaz üretiminde başarıya ulaşıldı. Soma'da kurulacak tesisle yılda 1,5 milyar metre küp gaz üretilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız projeyi 2012'nin son saatlerinde Kütahya'da madencilerle tanıttı.
2: Türkiye kömürden gaz üretimi çalışmalarında başarıya ulaştı. Türkiye Kömür İşletmeleri ve TÜBİTAK'ın birlikte ürütüğü projeyle ilk yerli gaz üretimi sağlandı.
3: Yerli kömürden elde ettiğimiz sentetik gazımızı da orada hep beraber alevini izliyoruz.
2: Kütahya Tunçbilik'teki maden sahasında pilot uygulaması yapılan projeyi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız yılbaşı akşamı madencilerle birlikte tanıttı.
3: Önce belirli bir miktar gaz elde etmiş olduk. Bunu da inşallah 1,5 milyon metrekübe arttırmak için... Hep beraber 2013 yılında da o prosese başlamış olacağız.
2: Bu yıl içinde Soma'da kurulacak tesisle kömürden gaz üretimi ticari olarak da başlayacak ve Türkiye'nin yıllık enerji ithalatı azalacak.
3: Yaklaşık 600-700 milyon dolarlık bir ithalatın kesilmesi demek olacak. Şu anda bütün meskenlerin kullandığı doğal gazın hemen hemen 9'da 1'i 10'da 1'i kadarını biz burada üretmiş olacağız. Bakan Yıldız, Gübre,
2: Gübre dizel yakıtı, metanol ve amonyak gibi farklı üretimlerle de ekonomiye katkı sağlayacak olan projenin tanıtımından sonra madencilerle yeni yıl yemeği yedi.
1: İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin yılın ilk gününde Hakkari'deki askeri birlikleri ziyaret etti. Askerlerle kahvaltı yapan Şahin, terörle mücadelenin yeni yılda da süreceğini söyledi.
2: İçişleri Bakanı ile Sinaim Şahin, sürpriz bir ziyarette yılbaşı gecesini Hakkari'de geçirdi. 2013'ün ilk dakikalarını Altay Caddesi'ndeki bir çorbacı da karşıladı. Sabah erken saatlerde ise Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na gitti, askerlerle kahvaltı yaptı. Şahin, askerlerin ailelerini de aratarak telefonda görüşmelerini sağladı. Diyaloglar zaman zaman gülüşmelere neden oldu.
3: Arkadaşlarım çok iyi, eskerlik de çok iyi (gülüyor) gidiyor. Akşam ne yedin, akşam söyle amcana. Akşam ne yedin, söyle bakayım
8: amcana. Amcana söyle, akşam ne yedin? (gülüyor) Amca akşam ne
6: yedin? Yedin.
3: İçişleri Bakanı
2: da asker aileleriyle konuştu. Muşlu bir aileyle görüşürken kentin AK Partili Belediye Başkanı Necmettin Dede'yi de sordu.
8: Bizim belediye başkanı
2: ne yapıyor?
4: Dede ne yapıyor? Dede. Kış <gülüyor> <gülüyor> geldi biraz istirhante mi çekildi?
2: İçişleri Bakanı terörle mücadeleyi ilişkinde mesajlar verdi. selam
9: söylüyoruz
8: buradan. 2013 yılında da terörle mücadelemiz bizim aynı şekilde, aynı kararlılıkla devam edecektir. Halkımıza düşmanlığını devam ettirecek tek bir terörist kalmayıncaya kadar terörle mücadele kesintisiz bir şekilde devam edecektir.
1: Diyarbakır Kulptaki Hamzalı Köyü'nde 1995 yılında terör örgütü tarafından katledilen Biri Köy Korucusu 23 kişi için anma töreni düzenlendi. Hamzalı Köyü'ndeki anıtta düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Katliamla ilgili slide gösterisi yapıldı. Törene katılanlar katliamı anlatan fotoğrafların yer aldığı sergiyi de gezdi. Giderken. İstanbul Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu 5 genç evlerinde ölü bulundu. İgdaş ekipleri şofben bağlantısının uygun yapılmadığını tespit etti.
10: Akşam saatlerinde Zeytinburnu'nda Ziya Gökalp Caddesi'nde yakınlarının yaşadığı eve giden Afgan uyruklu bir kişi kapıyı açan olmayınca polise haber verdi. Çilingir'e eve giden polis Afgan uyruklu 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Evde yoğun doğal gaz kokusu olması nedeniyle İgdaş'a haber verildi. İncelemeler sonucu evdeki şofbenin bağlantılarının dışın bilgisi dışında yapıldığı tespit edildi. Ölümlere şofben bacasından dışarı çıkması gereken gazın evin içine dolmasının neden olduğu belirlendi. Haberin duyulmasıyla mahalle sakinleri ve Afgan asılı vatandaşlar olay yerinde toplandı.
4: Bir tanesi öğrenci İzmir'de okuyor. Dört tane iki kardeş iki kardeş. öğrenci olan iki sene falan oldu. Çocuklar yanı gelmiş. Burayı da 15 gün önce kiralamışlar. Tabii ki hiç savaştan kaçanlar. Başka ne için kaçıyor?
10: Polis ekipleri uzun süre inceleme yaptı. Olay yerindeki incelemelerin büyük çoğunluğu sona erdi. Ve şu sıralarda zehirlenerek hayatını kaybedenler evden çıkartılarak cenaze nakil aracına konuyor. Hayatını kaybedenlerden Hüda verdi Seyfullah'ın 3 gün önce Zeytinburnu'nda evlendiği öğrenildi. Yaşları 22 ile 27 arasında değişen Afgan uyruklu 5 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
1: Üniversiteye girişte ilk basamak olan yüksek öğretime geçiş sınavına başvurular bugün başlıyor. İlk sınav olan yüksek öğretime geçiş sınavı başvuruları 15 Ocağa kadar sürecek. Lisans yerleştirme sınavlarına başvurularsa 22-29 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 2013 ÖSYS kılavuzuyla aday başvuru formuna ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabilecek. Adaylar dağıtımı ve satışı yapılmayacak kılavuzun örneğini başvuru merkezlerinde inceleyebilecek. Orta kurumu müdürlükleri ve ÖSYM sınav merkezi koordinatörlükleri başvuru merkezi olarak görev yapacak. Kocaeli Üniversitesi'nde geçen hafta çıkan olayların ardından dün kentte operasyon düzenlendi. 12 öğrenci gözaltına alındı. Polis karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan olayların ardından tespit edilen adreslere dün sabah baskın yaptı. 12 öğrenci gözaltına alındı. Örgüt üyesi olmak, örgüt adına eylem yapmak ve örgüt faaliyetlerine destek vermekle suçlanan öğrenciler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Birazdan spor haberlerini aktaracağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Yeni anayasa çalışmaları için Cemil Çiçek bugün Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'la görüşecek. Yüksek öğretime geçiş sınavına başvurular bugün başlıyor. İstanbul Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu 5 genç evlerinde ölü bulundu. Yeni yılda sigaraya paket başına 50 kuruşla 1 lira arasında zam geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde mali uçurumdan kurtulmak için düzenlenen tasarı temsilciler meclisinde kabul edildi. TV radyoda işe giderken spor haberleriyle devam edecek saat 7:35. Haber Türk Gazetesi'nden aktarmaya başlayalım. Galatasaray'a güruh taşı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kulübün dergisindeki yazısında sarı kırmızılar için Türk Dil Kurumuna Türk e, göre. Değersiz, aşağı görülen, küçümsenen topluluk anlamına gelen güruh ifadesini birkaç kez kullandı. Yıldırım hedefleri anlamında da futbol başta olmak üzere yarıştıkları tüm kulvarlarda Avrupa birinciliğini istediklerini söyledi. Taraftara da kulübü bölmek isteyenlere vurgu yapıp yanınızdakilere dikkat edin mesajı gönderdi. Yine Habertürk'ten okuyalım. Yeniden doğar. Beşiktaşlı yöneticiler Lazio'da fazla şans bulamayan Zarate'nin kendilerine gelmesi halinde olacakları söyledi. Onun gibi bir oyuncunun kalitesini tartışmaya gerek yok. Sürekli oynamaması üzücü. Gelirse bizde banko oynar. Takımın en önemli oyuncusu olur ve yeniden doğar. Milliyet gazetesinin spor sayf- sayfalarıyla devam edeceğiz. Milliyet'ten aktaracağımız ilk başlık altın gibi değerdi. Milliyet Okulları tarafından 59. geleneksel yılın sporcu anketi'nde zirvenin en üst basamağına çıkarılan Londra Olimpiyatı'nın altın madalyalı rüzgar kızı Aslı Çakır Alptekin 2012'nin en anlamlı, en gurur verici ödülünü aldığını söyledi. Bir diğer başlık yine Aziz Yıldırım'ın e, ifadeleriyle ilgili olarak yaylım ateşi. Başkan Aziz Yıldırım geçmişte fair play, ebedi dostluk ve en önemlisi saygı kelimelerini kullananlar şimdi de adalet kelimesini kullanıyorlar sıklıkla. Bizler yaşanan oyuna karşı tam kadro sahaya çıkmakta kararlıyız dedi. Zirve buz kesti. Galatasaray'da Başkan Aysal'la Terim arasındaki transfer zirvesi bir kez daha ertelendi. Ünal Aysal dönüş tarihini bir gün ileriye alınca merakla beklenen toplantı gerçekleşmeyecek. İzin bitiyor. Aslan'da ikinci devre hazırlıkları bugün başlıyor. Sarı Kırmızılı takım tek idmanla topbaşı yapacak. Cim Bom yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından Antalya'ya gidecek. 6 Ocağı kadar Alanya'da kamp yapacak olan Sarı Kırmızılı takım son gün Alanya sporla hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray daha sonra Antalya'nın başka bir bölgesine geçerek kampını sürdürecek. Milliyetten aktarmaya devam ediyoruz. Avrupa'da doğdular, Türkiye'li oldular. Futbolda gurbetçilere olan ilgi tüm milli takımlarda ağırlığını iyice hissettirdi. U14'ten ağ milli takımına kadar bulunan yaş gruplarında 50'ye yakın lejyoner görev yaparken Avrupa'da doğup büyüyen futbolcularla başarılı olma süreci avcı döneminde daha da arttı. Hedef? Kerim Frey, Beşiktaş Fulham forması giyen Kerim Frey'i yakın takip aldı. Henüz teklif götürülmeyen futbolcuyu ligin ikinci yarısında da takip edecek olan Kartal'ın Galatasaray'la tatlı bir rekabete girmesi bekleniyor. Trabzon'da kaçak var. Bordo Maviller'de kolmanın ardından Güneş'in üçer gün yol izni verdiği Brezilyalı oyuncular Alenzinho ile Enrique'de sürede olmasına rağmen Antalya kampına katılmadı. Geçiyoruz Sabah Gazetesi'nin spor sayfalarına. 2013'te Beşi Bir Yer'de Başkan Aziz Yıldırım yeni yıl hedefini böyle kurup koyup Fenerbahçe'ye karşı oyunlar oynanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Kültürümüzde biat yok diyen Yıldırım özgür bir yıla vurgu yaptı. Derbilerin kralı Fenerbahçe. Fenerbahçe 2012'de derbi maçlara damgasını vurdu. Sarı lacivertlerin futbol, basketbol ve voleybol takımları Galatasaray ve Beşiktaş'ta oynadığı 37 derbinin 22'sini kazandı. Fenerbahçe'yi 41 derbide 20 galibiyetle Galatasaray, 26 derbide 6 galibiyetle Beşiktaş izledi. Yine bir Fenerbahçe haberi, Fenerbahçe onu buldu. İspanya'nın Estadio Deportivo gazetesi, Fenerbahçe'nin Real Betis'in 10 numarasını giyen Benat Sebriyanın peşinde olduğunu öne sürdü. Her şey son 8 için Galatasaray'da Aysal Later'in bu hafta transfer zirvesi gerçekleştirecek, ikili telefonla da olsa görüşlerini paylaşacak. Federasyon için endişemiz artıyor, Ünal Aysal, Miral cezasının indirilmesi sonrası yaşananlar için Türkiye Futbol Federasyonu için endişelerimiz artıyor dedi. Futbolun dibine dinamit, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Miraleş'e verdiği 11 maçlık cezanın yine Futbol Federasyonu'nun bir başka kurumu olan tahkim kurulu tarafından 4 maça indirilmesini de eleştiren Aysal, hakemli kurumuna karşı yapılan her eylem futbolun dibine dinamit koymaktır dedi. Devam ediyoruz. Sabah gazetesinden spor haberleri aktarmaya. Boğaz'ın incisi. Ülkemizde forma giyen en kariyerli yabancı voleybolculardan biri olan Yaima Ortiz, Sarıyer'deki günlerini anlatmış. Ortiz'le yapılan ayrıntılı bir röportajı sabahta okuyoruz. Devam edelim spor haberleri aktarmaya. Son olarak da Hürriyet gazetesine bakacağız. Hürriyet'ten okuyacağımız ilk başlık. Yılbaşı Muhtırası, Yıldırım'dan 2013 bombardımanı. Fenerbahçe Başkanı kulübün resmi dergisindeki köşe yazısında göndermelerde bulunduğu deniyor haberde. Galatasaray'a yönelik olarak Fenerbahçe karşısında psikolojik safiyet ve eksikliği örtmeye çalışıyor. Masabaşı müdahale geleneğinden gelen bir kısım kulüpler ifadesini kullanıyor. Yine Galatasaray ve Trabzon'a yönelik olarak anlamını bilmedikleri en gözde kelimeleri adalet demiş. Ee, Aziz Yıldırım, şike suçlaması ile ilgili olarak Fenerbahçe'nin futboldaki sistemli kadrolaşmanın önüne geçme kararlılığının sonucu futbolu uydurma şike ve hayali teşvik tehditleriyle şekillendirme diyor Tarafta da kocamana ve takımınıza sınırsız destek verin çağrısında bulunuyor. Devam ediyoruz Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Babam için, babam Arena için canını verdi. Galatasaray'ın centilmenliğiyle efsane olan başkanı Ösancan Aydın'ın oğlunun açıklamaları. Murat Canaydın Aydın diyor ki: Ösancan Aydın Türk Telekom Arena'da bir maç izlemek için her şeyini verirdi. O stadın açılışını görebilmek için canını dahi verirdi. Canını verirdi derken mecazi olarak söylemedim, verdi zaten. Yeter ki kar yağmasın. Galatasaray şantiyeyi çevirdiği arenayı derbiye yetiştirmeye çalışıyor. 24 saat çalışan ekibin hedefi Beşiktaş maçını arenada oynatmak. 27 Ocak'ta oynanacak Beşiktaş maçına kadar Türk Telekom Arena'nın yeni zeminini hazırlamaya çalışan Sarı Kırmızılı yönetimden Refik Arkan kar veya benzeri bir engel olmazsa işler zamanında bitecek dedi. İşe giderken devam ediyor spor haberleri aktardık. Şimdi İstanbul trafiğine bakacağız.
0: Giderken.
1: Yeni yılın ilk mesai günü başladı. İstanbul yollarında yoğunlaşma da var yer yer. O3'te Hal Bayrampaşa yönünde bir araç arızası meydana geldi. Tem'de Çakmak Ümraniye yönünde maddi hasarlı bir kaza var. D yüzde Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde bir araç arızası var. Köprü trafiğini biraz daha yoğunlaştırıyor. D yüzde Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde yine bir araç arızası meydana gelmiş durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Ataşehir'den itibaren başlıyor. Bu arada Çakmak Ümraniye yönündeki kazayı bir kez daha hatırlatalım. Bu da yine köprü trafiğini olumsuz yönde etkileyecek gibi görünüyor. Ters yönde Avrupa Anadolu geçişinde etiler katılımıyla başlayan yoğunluk köprü ortasına kadar etkili. Sonrasında trafik oldukça akıcı. Küçük çekmece avcılar arasında çift yönlü olarak yoğunluk var. d yüzde Şirin Mert Erş arasında çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Devamında Cevizli Bağ kadar yoğun ama akıcı bir trafik var. Topkapı Otakçılar arasında ise trafik oldukça yoğun. Anadolu yakası E5 Karayolu'nda yalı Kozyatağı arasında yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Ayrıca Göztepe Kavşağı Uzunçayır arasında da yine seyir hızı yavaşlıyor. Kartal Karşan'da çalışmada o bölgedeki trafiği olumsuz etkiliyor.
0: İşe giderken
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yıla saatler kala Beyaz Saray'la Cumhuriyetçilerin mali uçurumdan kurtulmak için üzerinde anlaştığı tasarı Senatonun ardından Temsilciler Meclisi'nde de kabul edildi. Peki tasarı neler getiriyor ve önümüzdeki dönemde mali açıdan Amerika'yı neler bekliyor? Ayrıntıları NTV muhabiri Selim Sayır'dan dinliyoruz.
11: Amerikan ekonomisini durgunluğa itebilecek ve haliyle dünya ekonomisini de sarsacak bir gelişmeydi. Amerikan siyaseti kendi kendini köşeye sıkıştırmıştı. Bundan tam 510 küsur gün önce Amerikan siyaseti iki parti dedi ki çok şahane bir bütçe yapalım... ...ve eğer bunu yapmazsak bize ceza olarak vergi artışları olsun, bütçe kısıntısı olsun... ...şöyle yaptırım olsun, böyle yaptırım olsun ve bunu 500 gün önce koydular... Ve sonra herkes kendi gündemini izlemeye başladı ve 500 gün harcandıktan sonra 31 Aralık gecesi bütün bu yapılanlar yapılması gerekenler yapılmadığı için 31 Aralık gecesi bu otomatik kesintiler devreye girdi. Girdikten sonra siyaset nasıl bir hata yaptığını fark etti ve bu sefer yılbaşından sonra bunu telafi için can e, siperhane çalışmaya başladı. Bu te- telafiyi 3 ya da 4 e, ocakta yapmaları bekleniyordu ama geriye aldılar ve e, eve gitmediler yılbaşı gecesi ve heyecanlı bir 24 saat geçirdik ve Amerika'nın mali uçuruma düşmesinden 24 saat sonra telafi yasası çıktı. Fakat bu telafi yasası yalnızca vergi artışlarını eskiye ...kısmen dönüştürülür, getiriyor... ...verga atışlarının etkisini... E, ...kısmen kaldırıyor... ...fakat asıl e, harcama kısıntılarına bir çare bulamadılar... ...çünkü siyaset o konuda çok bölünmüş durumda... ...ve siyaset bu harcama kısıntıları meselesini... ...iki ay sonra erteledi ...bu ne demek? İki ay sonra tekrar benzer tartışmaları... ...ve benzer çekişmeleri ve piyasalar açısından... ...ekonomi açısından benzer heyecanı yaşayabiliriz... ...ancak Başkan Obama durumdan memnun... ...Başkan Obama... E, Meclisten de yasa geçtikten sonra e, basın toplantısı düzenledi Beyaz Saray'da yaklaşık e, 40 dakika önce ve dedi ki işte teşekkür ederim taraflara bundan sonraki e, tartışmalarda biraz daha az tiyatro ve biraz daha az heyecan olursa daha iyi olur. Hem ülkemiz için hem de dünyayı daha az heyecanlandırırız dedi. E, fakat bundan sonra da benzer gerilimler ve tartışmalar olacağına işaret etti Obama. Bundan sonra boş tavanı meselesi var. Amerika ne kadar boşlanacak? Onun yasayla yükseltilmesi lazım mesela. Orada e, kesinlikle tartışmaya girmem, pazarlığa girmem dedi ama Cumhuriyetçiler de tam onu istiyorlar. Bundan sonrası için işte piyasalar için biraz daha birkaç haftalık bir iki aylık bir belki e, belir, belirsizliğin kalkmış olduğunu söyleyebiliriz. Fakat e, yine siyaset piyasaların üzerinde ve ekonomi üzerinde, Amerikan ekonomisinin üzerinde gölge yapmaya devam edecek. Ve siyasi çekişme devam edecek. Ama bir evvel olumlu tarafı varsa, Başkan Obama bu işler için Hawaii'ye tatile gitmişti. Sonra bu işleri çözmek için Hawaii'den tatilden döndü. Ve e, bu gece o basit toplantısından sonra tekrar Hawaii'ye tatile Devam etti, tahapte yola çıktı. Hanım ve çocuklar Havai'de onlara katılacak, birkaç gün daha geçirecek. Amerika'da normale dönüşün bir işareti sayabiliriz.
1: NTV muhabiri Selim Atalay'ı dinledik, devam ediyoruz. Yine dünya gündeminden haberlerle Avrupa Birliği dönem başkanlığı dün Güney Kıbrıs Rum kesiminden İrlanda'ya geçti. Ankara Türkiye ile ilişkilere evme kazandırılacağı mesajını veren İrlanda dönem başkanlığından umutlu.
2: Yeni yıla birlikte Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığı da değişti. Güney Kıbrıs Rum yönetiminden boşalan görevi 6 aylığına İrlanda üstlendi. 4,5 milyon nüfuslu ülkenin ilk önceliği Avrupa'yı sarsan Euro krizine çözüm bulmak. Zira yakın zamanda kurtarma paketi alan İrlanda, krizden en ağır etkilenen ülkeler arasında. Ancak Dublin hükümeti, genişleme konusunu da heyecanla ele alacağı mesajını verdi. İrlanda, Türkiye'nin katılım sürecine ivme kazandırmak istediği ve en az bir başlık açmayı hedeflediğini belirtiyor. Güney Kıbrıs dönem başkanlığı sırasında Avrupa Birliği ile ilişkileri durma noktasına gelen Ankara, İrlanda döneminden umudu. Avrupa Birliği Bakan Egemen Bağış, Ankara'nın beklentilerini sıraladı. Şimdi artık İrlanda dönem başkanlığına yani tanıdığımız, güvendiğimiz, bildiğimiz bir ülkenin dönem
7: başkanlığına geçilirken bizim Avrupa Birliği'nden beklentimiz bir kere yeniden fasılların açıldığı, hatta kapandığı süreci yaşatmak. Terörle mücadelede daha fazla işbirliğinin
2: sağlanması. Türkiye Cumhuriyeti'nin liderlerinin Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne davet edilmesi. Vatandaşlarımızın haksız bir şekilde uğradığı vize uygulamalarının artık... Son bulması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının AB üyesi ülkelere vizesiz gidebilmesinin önüne açılması. Yedinci kez dönem başkanlığı yapan İlanda'nın ardından Temmuz ayında görevi Litvanya devralacak.
1: Iraklı Şii lider Mukteda Es Sadr Başbakan Nuri Elmalik'i karşıtı gösteriler düzenleyen Sünniler Sünnilere destek verdi. Bağdat yönetimini uyardı, kendiniz için değil halk için çalışın diyen Sadr, Arap Baharı Irak'a da gelecek dedi.
10: Irak'ta Nureyil Maliki hükümetine karşı gösteriler düzenleyen sünnilere Şii lider Muktedail Sadr'an destek geldi. Sadr, siyasilere kendiniz için değil halk için çalışın dedi.
0: Politikacılar kendi çıkarları için mücadele etmeyi sürdürdükçe protestolar da sürecek. Siyasiler kendileri için değil halk için çalışmalı. Halk hakkını talep etme
2: hakkına sahip.
10: Arap bağrı Irak'a da gelecek diyerek merkezi yönetimi uyaran Şii lider Sadr, Sünni protestoculara da layıklık talep etmezseniz desteğim sürer mesajı verdi. Sünni Maliye Bakanı Rafael Lisavi'nin korumalarından onunun tutuklanması üzerine Ramadi'de eyleme başlayan Sünniler, Maliki'nin kendilerine yönelik politikalarını ve hukuka aykırı tutuklamaları protesto ediyor. Ramadi kentinde başlayan, ardından Ninova eyaletine ve Samarra'ya da yayılan gösteriler yaklaşık 2 haftadır devam ediyor.
1: Afrika ülkelerinden fil Dişi sahilinde yeni yıl kutlaması faciaya dönüştü. Başkent Abidjan'da bir stadyumda yapılan yeni yıl kutlamasının ardından yaşanan izdihamda
10: 61 kişi hayatını kaybetti.
9: 2013
10: Batı Afrika ülkesi fildişi sahili için kötü başladı. Başkent Abidjan'daki Felix Appet Boyne stadyumunda yapılan yeni yıl kutlamasından çıkan binlerce kişinin girdiği dar bir sokakta izdiham yaşandı. Onlarca kişi ezilerek hayatını kaybetti. Yetkililerden gelen açıklamalara göre ölenlerin çoğu 15 yaşından küçük.
9: <gülüyor>
10: Hastanede yaralıları ziyaret eden devlet başkanı Alarsana Kuatara olayı ulusal trajedi olarak nitelendirdi.
0: Bu ulusal bir trajedi. Umuyorum soruşturma neticesinde bu trajediye neyin sebep olduğu ortaya çıkacak. Soruşturma benzer olayların yeniden yaşanmaması açısından son derece önemli.
10: İzdihama neyin sebep olduğu konusunda çelişkili bilgiler var. Bazı görgü tanıkları bıçaklı bir grubun kalabalığın arasına girip hırsızlık yaptığı bu nedenle panik yaşandığını söylüyor. Bazıları da kalabalığı dağıtmak isteyen güvenlik güçlerinin paniğe yol açması sonucu olayın gerçekleştiğini belirtiyor.
1: Kuzey Kore'de halk yeni yıla öncekilere kıyasla farklı girdi. Ülkenin lideri Kim Jong-un halka seslendi. Böylece ülkede ilk defa bir lider 19 yıllardan sonra ekranlardan halka seslenmiş oldu.
12: Kuzey Kore'de yıllar sonra bir ilk yaşandı. Ülkenin lideri Kim Jong Un yeni yıl mesajı için kameraların karşısına geçti ve halka seslendi. Kim Jong Un devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında Kore Yarımadasının birleşmesinin önemine vurgu yaptı.
3: Kuzey ve Güney Kore arasında karşılıklı meydan okumayı ortadan kaldırmak ülkenin bölünmüşlüğünü ve yeniden birleşmesini başarmak önemli bir konu. Geçmişteki ilişkiler bize ülkeli liderlerinin meydan okumalarının sadece Savaşı neden olduğunu göstermiştir
12: Kim Jong-un Bununla birlikte askeri gücün Ulusun önceliği olması gerektiğini vurguladı Kuzey Kore lideri Ekonominin geliştirilmesi gerektiğini de Kaydetti Kim Jong-un'un konuşması ülkede 19 yıl Sonra ilk defa bir liderin Televizyondan halka seslenmesi anlamına
1: geliyor Şimdi sırada BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basını var ardından saat başına Kadar ara veriyoruz
7: Daily Telegraph gazetesi bugün ana sayfasına Afganistan'da bulunan Hizbi İslami Örgütü'nün lideri Gülbeddin Hikmetyar'la yapılan bir röportajı taşımış. Gazete, Hikmetyar'ın röportajı sırasında Afganistan'da görevli olan İngiliz prensi Harry'yi yerden yere vurduğunu ve İngiltere 2014'te ülkeden çekilmeden önce pek çok saldırı gerçekleştirmeye yemin ettiğini yazıyor. Telegraph'a göre Hikmetyar gazeteye şöyle konuşmuş. İngiltere sırf Beyaz Sarayı mutlu etmek için kendini bu gayrimeşru, gereksiz ve acımasız savaşın içine attı. İngilizler bir şey kazanamadı, aksine kan ve para kaybettiler. İngiliz halkının nasıl Amerikalı generalleri memnun etmek için çocuklarının ölümlerine gönderilmesine göz yumduklarını anlayamıyorum. İngiliz Prince Harry sarhoş bir halde Afganistanlıları öldürmek için Afganistan'a geliyor. Telegraf, röportajın ilerleyen bölümlerinde Hikmet Yar'ın Afganistan'ın şu anda içinde bulunduğu durumun Sovyetlerin ülkeden çekilmeden bir yıl önceki halinden farksız olduğunu söylediğini aktarıyor. Gazeteye göre Hikmet Yar'ın sözleri şöyle. Amerikalılar ve müttefikleri savaşmaktan yoruldu. Hayat ve para kaybını daha fazla kaldıramayacak durumdalar. Çekilmekten başka seçenekleri kalmadı. Telegraf, Korkutucu derecede gerçekçi olduğunu yazdığı bu sözlere Afganistan'daki durumu çok iyimser gösteren açıklamalar yapan İngiliz Başbakan David Cameron'ın itiraz edeceğini tahmin ediyor. Independent gazetesinin dış haberler bölümünde manşeti, Pakistan'da Taliban'ın dün 5 kadın öğretmen ve 2 yardım kuruluş çalışanını vurup öldürdüğü yönünde. Gazete, bir yardım kuruluşu için çalışan kişileri taşıyan bir minibüsün silahlı kişilerce yolunun kesildiğini, sonrasında da tarandığını yazıyor. Independent gazeteye konuşan yardım kuruluşu başkanının, bu saldırının Pakistan'da aşı kampanyası yürütenlere karşı yapılan saldırıların bir parçası olabileceğini söylediğini aktarıyor. Guardian gazetesi İngiliz Başbakan David Cameron'ın G8 liderlerine yazdığı mektupta serbest ticaretin genişletilmesine odaklanılmasını istediğini duyuruyor. Cameron, Avrupa ve ABD arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanmasını İngiltere'nin G8 grubunun başkanlık döneminin önceliği haline getirdi, diyor Guardian. Gazete ayrıca, başbakanın buna ek olarak Kanada, Japonya ve Rusya ile serbest ticaret konularında da yol kat edilmesini istediğini aktarıyor. Gazetenin haberine göre Cameron ayrıca liderlerden, vergi kaçırmaya karşı gelinmesi yönünde işbirliği yapmalarını istemiş. Times gazetesi Hindistan'ı şoka uğratan toplu tecavüz olayında gelişmeler olduğunu duyuruyor. 6 erkin toplu tecavüzüne uğradıktan sonra hastanede hayatını kaybeden 23 yaşındaki tıp öğrencisinin ailesinin kızlarının küllerini Hindular için kutsal olan Gaj nehrine serptiğini yazıyor Times. Gazete tutuklanan 6 zanlıdan birinin 18 yaşının altında olduğunu söylemesiyle kendisine kemik testi uygulanmasına karar verdiğini aktarıyor. Hindistan'da 18 yaşının altında olan kişiler idam cezası taşıyan suçlardan yargılanamıyor. NTV Radyo
1: Yeniden günaydın herkese. NTV Radyo'da eşe giderken de birlikteyiz. Birazdan hava durumuna bakacağız ama önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Yeni anayasa çalışmaları için Cemil Çiçek bugün Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'la görüşecek. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına Başvurular Bugün Başlıyor İstanbul Zeytinburnu'nda Afganistan Uyruklu 5 Genç Evlerinde Ölü Bulundu Yeni Yılda Sigaraya Paket Başına 50 Kuruşla 1 Lira Arasında Zam Geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde mali uçurumdan kurtulmak için düzenlenen tasarı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Gökhan Abur'la birlikteyiz. Sayın Abur günaydın. Günaydın. Yeni yılın ilk günlerinde yurdumuzda hava nasıl olacak?
9: Evet şu an itibariyle iç kesimlerde sis pus etkisini sürdürmeye devam ediyor. Doğu çok soğuk. Doğu'da şu anda ağrı ve hala 26 derecelik sıcaklık var. Kars 23. Erzurum'da sıcaktaki eksi 23 derece açık ağzılıklı bir hava var. Hemen güneye bakmak istiyorum çünkü sabah erken saatlerde Antalya ve civarında başlayan sağanaklar şu an itibariyle aralıklarla devam ediyor. Özellikle Betiye Körfezi'nden itibaren Alanya'ya kadar olan bölgede gün içinde bu yağışlar devam edecek. Ama yarın ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Yine doğuda ayaz olacak. Yine iç kesimlerde sis ve pus etkisini sürdürecek. Fakat hafta sonu kuzeyden gelecek çok soğuk bir hava var. Özellikle Cumartesi günü Trakya ve Kuzey kesimler etkisi alma, altına almasını vekili bu çok soğuk hava rüzgarın dönüşüne bağlı olarak özellikle Karayel dediğimiz Kuzeybatı'ya dönerse İstanbul başta olmak üzere Cumartesi gecesi ve Pazar günü yoğun kar yağışı görülebilir. Ama bu rüzgar Poyraz'a dönerse yine hava oldukça soğuyacak demektir ama yağış etkisini biraz azaltabilir. En azından İstanbullular yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmuru görebilirler. Bunun detaylarını sizlerle yarın paylaşmak istiyorum. Sistemin tam gelişmesini görmek için. Ama Hava çok soğuyacak bunu önceden belirtiyorum. Kuzey kesimlerde başlayacak bu soğuma. Önümüzdeki haftanın başında iç kesimleri ve hatta Ege'yi de etkisi altına alacak. Evet hafta sonu hava soğuyacak demiştim. Bugün için bugün için beklediğimiz hava koşulları genellikle sisli puslu. Yarın de yer yer sis ve pus etkisini sürdürmeye devam edecek. Rüzgarlar oldukça zayıf. Yerde çiğ var kırağı var. Özellikle henüz yola çıktıysanız viyadüklerde ve köprülerde İstanbullular için bunu vurgulamak istiyorum. Dikkatli olun çünkü hakikaten kayganlığı arttırabilecek düzeyde çiğ var. Biraz dikkatli sürünler varız evet. diyeceğim demek istiyorum.
1: Teşekkür ediyoruz Gökhan Burç bizimleydi.
0: İşe Giderken İşe Giderken
2: Gazetelerin Gündemi
1: Kısım özetlerine Hürriyet'le başlıyoruz. 400 bin emekliye şok diyor Hürriyet manşetinde. Emekli olduktan sonra serbest çalışmaya devam edip bunu Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmeyen 400 bin kişi yandı. %15 destek primi kesilmeyene haciz uygulandı. Emekli aylığının dörtte biri kesilmeye başlandı. Emekli olduktan sonra ücretli çalışmaya devam edenler borcu üzerinden prim ödedikleri için bir sorunla karşılaşmıyor. Serbest çalışanlarla anonim şirket, yönetim kurulu üyesi veya limited şirketlerde de Olanları ilgilendiriyor. Yine bir başlık hürriyetten öğrenciden profesöre tecavüz suçlaması. Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Genç Kız, profesörü hakkında kendisini evlenme vaadiyle kandırarak tecavüz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Milliyet gazetesinde manşet umutlu olmalıyız. Başbakan yardımcısı Atalay İmralı dahil çalışmaların sürdüğünü belirterek umutlu olup sorunun üstesinden gelmeliyiz. Millet bunu bekliyor dedi. Bir diğer haber konutta... %18 KDV şoku başlığını taşıyor. Metrekaresi 1000 liranın üzerindeki konutlarda KDV %18 oldu. 1 Ocak'tan önce ruhsat alan konutlar düzenlemeden etkilenmeyecek. 150 metrekareden küçük konutlarda %1 olarak uygulanan KDV tarihe karıştı. Yeni düzenleme İstanbul'da satılan tüm konutlardan %18 KDV alınması anlamına geliyor. Çünkü şehirde metrekaresi 1000 liradan ucuz konut yok. Tarık Ümit'i çatlı ekibi öldürdü. Metin 1996 tarihli raporunda kayıtlara göre ölüp ölmediği hala belirsiz olan Tarık Ümit için çatlı ekibi öldürdü deniliyor. Çok gizli damgalı MIT raporunda 1990'lardaki birçok faili meçhul cinayetin Çiller Özel Örgütü'nün bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği belirtiliyor. Raporda Tarık Ümit'in Çillere giden paranın kaynağını bildiği öne sürülüyor. Devam edelim Vatan Gazetesi ile Vatanda Yılın İlk Bombası. Başlığını manşette görüyoruz Suriye'nin düşürdüğü F4'te şehit olan Teğmen'in ailesi Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Ertenle, MIT Müsteşarı Hakan Fidan için suç duyurusunda bulunmuştu. Malatya Başsavcı Vekilliği soruşturma başlattı. Şehit pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un babası ve kız kardeşi suç duyurusunda şu suçlamalarda bulunmuştu. Kasten öldürme, ihmal, görevi kötüye kullanma, devlete karşı savaşa tahrik... Hasta suç olan bir fiili işlemesi için emir vermek, memuriyet nüfuzunu suistimal. Balatya Başsavcı Vekilliği bu şikayet üzerine düğmeye bastı. İlgili kurumlardan pilotların otopsi raporlarıyla soruşturmaya ilişkin bilgi ve belge istedi. Başsavcı General Mehmet Erten'in doğrudan ifadesini alabiliyor. Ancak Hakan Fidan için başbakanın izin vermesi gerekiyor. Uzun vade düşük vergi diyor. Bir diğer başlıkta vatan. Banka mevduat faiz gelirinden tüm vadelerde %15 stopaj kesiliyordu. Şimdi 6 aya kadar vadede %15, 6-12 ay arasında %12, 1 yıl bir yıl üzeri vadeli hesaptan en fazla %10 vergi kesilecek. Vadeli mevduattan vadesinden önce para çekildiğinde tüm faiz geliri yanıyordu. Şimdi en az 1 yıl vadeli para yatıran ana paranın en çok yarısını yıl içinde iki kez çekebilecek faiz geliri yanmayacak. Yeni Şafak'la devam edelim şaşırtıcı zamanlama demiş Yeni Şafak manşette İmralı ile görüşen Fidan'a soruşturma hazırlığı Suriye'nin düşürdüğü Türk uçağı ile ilgili şehit ailesinin yaptığı suç duyurusu sözlerine soruşturma başlatan Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya MIT Müsteşarı Hakan Fidan'ı da dahil etti. Soruşturmanın MIT'in terörü bitirmek için İmralı ile yaptığı görüşmelerin gündeme gelmesinin ardından başlatılması dikkat çekti. Geçiyoruz Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyette yılın ilk skandalı okullara sürgün başlığını manşette görüyoruz. Devlet şirketlere şehir dışında kampüs açtıracak, müşteri öğrenci sağlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı çok tartışılan kent hastaneleri uygulamasının benzerini bu yıl eğitimde yaşama geçirmeyi planlıyor. Hazine arazileri üzerinde ilk ve orta öğretim kampüsü kuracak olan özel şirketler, okulun altyapı, kantin, otopark, yurt, servis, kütüphane ve kreş gibi eğitim öğretim dışındaki tüm hizmetlerini yüklenecek. Devletse karşılığında şirkete 49 yıla kadar varan Sözleşmeler kapsamında milyonlarca lira kira ödeyecek. Habertürk'le devam ediyoruz. Habertürk'te bizim değerimiz 5'te bir mi manşetini görüyoruz. Foça'da terör kurbanı 3 çiftçiye verilen tazminata ailelerinden tepki sınırda yanlışlıkla vurulana 123 bin, bize ise 25 bin lira. Akşam gazetesi var sırada. Yeni lisenin 200'ü diyor akşam manşette eğitimin gündemi yeni lise sistemi tartışmada milyonlarca aile ve eğitimciler sorulara yanıt arıyor. Akşamın eğitim uzmanı yazarları Turgay Polat ve Burak Kılanç TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nun yeni sisteme ilişkin görüşlerini görüyoruz. Turgay Polat amaç SBS'yi kaldırıp dershanelerin kapatılmasına adım atmak, mesleki eğitime zorla öğrenci kaydırmak doğru değil öğretmenler başarısızları yönlendirecektir. Diyor Selçuk Pehlivanoğlu ise şu anda 27 çeşit lise var bu ancak az gelişmiş ülkelerde olan bir yapı. Lise çeşitliliği azaltılmalı, program çeşitliliği artmalı, devlet kendi eliyle elit okullar oluşturmaz, asıl görevi herkese bir Birine yakın eğitim vermektir. Fen Lisesi sayısı az olmadı. Görüşlerine dile getirmiş. Devam edelim sabah gazetesiyle. Sabahta manşet düğüne gitti, gelin edildi. Gerçek hayat devam ediyor. Diyarbakır'da bir sivil toplum kuruluşu tarafından derlenen çocuk gelinlerin öyküleri yürek sızlatıyor. İki çocuk gelinin hikayelerini birinci sayfada görüyoruz. 16 yaşında evlendirilense şöyle diyor köyde bir gün düğün alayı kurulmuştu halaylar çekiliyordu misafir gibi gittim babamı görünce kimin düğünü diye sordum bana hayırlı olsun Allah mesut etsin dedi meğer beni 27 yaş büyük zengin birine vermişler. Babam beni koyun gibi satmış. Bir diğer hikayeyi de 15 yaşında evlendirilen H.K. anlatıyor. Daha okula gidiyordum. Hiç istemediğim halde benden 30 yaş büyük bir adamla evlendirildim. Birkaç kuruş için satıldım. 7 yıldır evliyim ve 3 çocuğum var ama mutlu değilim diyor H.K. Radikal gazetesiyle bitirelim basın özetlerini. Norman Kurtulmuş'un açıklamalarını görüyoruz. Allah bilir başlığıyla Kurtulmuştan Başbakan'a dayamasının sorusuna bu cevap gelmiş. 14, yıllık siya- 14 yıldır siyasetteyim, bir gün ne olacağım demedim. Başbakanlık için geleceği Allah bilir. Devlet okullarında Kürtçe nasıl seçmeli olduysa özel okullarda Kürtçe eğitimin önü açılabilir. Bütün diğer meseleleri bir kenara bırakıp sadece başkanlık sistemini tartışırsak yanılırız. Saat 8.16 NTV radyoda işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle sürüyor. İstanbul Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu 5 genç evlerinde ölü bulundu. İgdaş ekipleri şofren bağlantısının uygun yapılmadığını tespit etti.
10: Akşam saatlerinde Zeytinburnu'nda Ziya Gökalp Caddesi'nde yakınlarının yaşadığı eve giden Afgan uyruklu bir kişi kapıyı açan olmayınca polise haber verdi. Çilingirle eve giren polis Afgan uyruklu 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Evde yoğun doğal gaz kokusu olması nedeniyle İgdaş'a haber verildi. İncelemeler sonucu evdeki şofbenin bağlantılarının İgdaş'ın bilgisi dışında yapıldığı tespit edildi. Ölümlere şofben bacasından dışarı çıkması gereken gazın evin içine dolmasının neden olduğu belirlendi. Haberin duyulmasıyla mahalle sakinleri ve Afgan asılı vatandaşlar olay yerinde toplandı.
4: Bir tane orancı İzmir'de okuyor. Dört tane iki kardeş iki kardeş. Orancı olan iki tane falan oldu. Çocuklar yanı gelmiş. Burayı da 15 gün önce kiralamışlar. Tabii ki hiç savaştan kaçanlar. Başka ne için kaçıyor?
10: Polis ekipleri uzun süre inceleme yaptı. Olay yerindeki incelemelerin büyük çoğunluğu sona erdi ve şu sıralarda zehirlenerek hayatını kaybedenler evden çıkartılarak cenaze nakil aracına konuyor. Hayatını kaybedenlerden Hüdaverdi Seyfullah'ın 3 gün önce Zeytinburnu'nda evlendiği öğrenildi. Yaşları 22 ile 27 arasında değişen Afgan uyruklu 5 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
1: Yeni yıl sigara içenler, bankada parası olanlar ve ev almaya hazırlananlar için yeni kararlarla geldi. Sigaraya 50 kuruşla 1 lira arasında zam kararı alındı. Bankadaki parasını daha uzun vadeyle tutanlar da artık daha az vergi ödeyecek. İşte yeni yılın vergi düzenlemeleri.
2: Yeni yılda sigaraya paket başına 50 kuruşla 1 lira arasında zam geliyor. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni karara göre, sigarada özel tüketim vergisi oranı %65,25 oldu. Bir paket sigara alınacak en düşük maktu vergi tutarı 3 lira 24 kuruşa yükseldi. Bir başka düzenleme de faiz geliriyle ilgili. Hükümet, tasarruf oranlarını artırmak amacıyla faiz gelirlerinden kesilen vergiyi mevduatın vadesine göre farklılaştırdı. Bu da parasını bankaya daha uzun vadeyle yatıranların daha az vergi ödemesi anlamına geliyor. Yeni düzenleme ile bankadaki parasını vadesinden önce çekenleri de faiz ödenmesi imkanı getirirdi. Konut alımlarında uygulanacak katma değer vergisi sistemi de yenilendi. Konutta arsa değerine göre vergilendirme uygulaması başladı. Buna göre konut alımlarında KDV, konutun değerine göre değil, arsanın metrekare değerine göre belirlenecek. Arsanın metrekare birim değeri, 500 yüzde bin lira ise KDV oranı yüzde 8 olacak. Metrekare değeri 1000 liranın üzerinde ise KDV oranı %18 olacak. Yeni yılla birlikte motorlu taşıtlar vergisi de %7,80 artırıldı. 1300 1600 silindir hacmindeki motorlu araçların yıllık vergisi 827 liraya, 1600-1800 silindir hacimli araçlar 1457 liraya, 1801-2000 arası ise 2295 liraya çıkarıldı. Yeni yılla birlikte damga vergisi ve pasaport harcına da %15 zam geliyor.
1: Yeni anayasa çalışmalarının yol haritasını belirlemek için liderler turuna çıkan Meclis Başkanı Cemil Çiçek, bugün mesaisine yeniden başlıyor. Çiçek, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve BDP Genel Başkanı Demirtaş'la bir araya gelecek ve süreci makul zamanda noktalayalım çağrısı yapacak.
2: Yeni anayasa konusunda umutsuz değilim. Süreç heba edilmemeli. Meclis Başkanı Cemil Çiçek bu sözlerle yola çıktı ve 2012'nin son günlerinde liderler turuna başladı. Anayasa uzlaşma Komisyonu'ndaki çalışmaların tıkarma noktasına gelmesi üzerine harekete geçen Çiçek ilk olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.
3: Meclis Başkanıma da bunu özellikle istirham ettim. Yani burada bir makul süre veril. Bitti bitti. Bitmediği takdirde artık biz ne meclisin gündemini bununla işgal edebiliriz ne de bu komisyon bu kadar sulandırılmış bir şekilde devam etmemeli.
2: AK Parti'nin stratejisi anayasada makul sürede uzlaşma sağlanamazsa kendi tahsaklarını hazırlamak. Dörtlü yerine üçlü veya ikili ittifakada açık kapı bırakan iktidar partisinin bu düşüncesine ise muhalefet sıcak bakmıyor. Başbakanın makul süre çıkışına ilk itiraz liderler turunun ikinci durağı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, Kimse komisyonun çalışma süresiyle ilgili dayatmada bulunamaz. Herhangi bir parti komisyonun başkanı değildir dedi.
4: Bunu herhangi bir şekilde yarıda bırakmak ve sivil bir anayasanın parlamento sistemi içerisinde hazırlanmasını başka türlü bir amaç için tıkamak doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Çünkü bu Türkiye için yazık olur.
2: Şimdi gözler Meclis Başkanı Çiçek'in... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'la yapacağı görüşmeler. Beklentiler CHP ve BDP'nin de masadan kalkacağından yana. Ancak tıpkı MHP gibi her iki partide başkanlık sistemi ve buna bağlı AK Parti önerilerinin geri çekilmesini istiyorlar. Ayrıca tahminlere göre çalışmaların belirli bir süreyle sınırlandırılmasına CHP ve BDP'de karşı çıkacak.
1: Türkiye ilk yerli gaz üretimini gerçekleştirdi. Kömürden gaz üretiminde başarıya ulaşıldı. Soma'da kurulacak tesisle yılda 1,5 milyar metre küp gaz üretilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız projeyi 2012'nin son saatlerinde Kütahya'da madencilerle tanıttı.
2: Türkiye kömürden gaz üretimi çalışmalarında başarıya ulaştı. Türkiye Kömür İşletmeleri ve TÜBİTAK'ın birlikte yürüttüğü projeyle ilk yerli gaz üretimi sağlandı.
3: Yerli kömürden elde ettiğimiz sentetik gazımızı da orada hep beraber alevini izliyoruz.
2: Kütahya Tunçbilik'teki maden sahasında pilot uygulaması yapılan projeyi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız yılbaşı akşamı madencilerle birlikte tanıttı.
3: Önce belirli bir miktar gaz elde etmiş olduk. Bunu da inşallah 1,5 milyar metre kübe Artırmak için hep beraber 2013 yılında da o prosese başlamış olacağız. Bu yıl içinde Soma'da kurulacak
2: tesisle kömürden gaz üretimi ticari olarak da başlayacak ve Türkiye'nin yıllık enerji ithalatı azalacak.
3: Yaklaşık 600-700 milyon dolarlık bir ithalatın kesilmesi demek olacak. Şu anda bütün meskenlerin kullandığı doğalgazın hemen hemen 9'da 1'i 10'da 1'i kadarını biz burada üretmiş olacağız.
2: Bakan Yıldız, gübre, dizel yakıtı, metanol ve amonyak gibi farklı üretimlerde de ekonomiye katkı sağlayacak olan projenin tanıtımından sonra madencilerle yeni yıl yemek yedi. Ankara gündemi.
1: Başkent gündemiyle devam ediyoruz. Ayrıntılar NTV muhabiri Ercan Gürses'te.
8: Yeni yılın ilk mesai gününde bugün Ankara'da Çankaya Köşkü'nde bir yemek var artık. Geleneksel hale gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni yıl yemeği, yasama, yürütme ve yargı organları başkanlarıyla, tabi yasama organı başkanı sıfatıyla meclis başkanı Cemil Çiçek, başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve yargı başkanı, yargıtay başkanı Ali Alkan bugün Çankaya Köşkü'nde saat 13'te Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün verdiği yemekte bir araya gelecekler. Ankara gündeminin en önemli konusu bu değil aslında. Ankara'da mecliste bugün önemli bir maraton olacak. Mecliste Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa çalışmaları konusunda yol haritalarını belirleme gayretini sürdürüyor. Daha önce yılbaşından önce Başbakan Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti. Bugün yine iki liderle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la görüşecek. Tabii 2013 yılında Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmaları nasıl gidecek? Özellikle muhalefetin itiraz ettiği bazı konular var. Başkanlık sistemi önerisine, AK Parti'nin başkanlık sistemi önerisinin ve buna bağlı önerilerin geri çekilmesini istiyor muhalefet. AK Parti buna henüz yanaşmıyor ve süre konulmaması yönünde muhalefetin bir... Önerisi söz konusu. AK Parti ise bunun belli bir süre içerisinde olması gerektiğini savunuyor. Daha önce yılbaşına kadar bu işi bitirelim demişlerdi. Ancak AK Parti kurmaylarının Başbakan Erdoğan'la toplantısında birkaç ay daha süre tanınması yönünde bir karar çıktı. Şayet bir parti masadan kalkarsa o partinin dışında ikili üçlü koalisyonlar da bu işi götürmek ya da en sonuncu alternatif olarak da AK Parti'nin yeni bir taslak ortaya çıkarması Muhalefette bu konuda bazı uzlaşmazlıklar söz konusu. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun bundan sonraki faaliyetleri Meclis Başkanı Cemil İçiş'in biraz da gayretleriyle götürülecek. Onu hatırlatmakta yarar var. Ankara'dan bir diğer başlık Başbakan Tayyip Erdoğan'ın başka bir programı var. Uluslararası Aile ve Sosyal Politikalar Zirvesi'ne katılacak. Zirveye Bakan Fatma Şahin'in de katılacağını ve yine Başbakan gibi bir konuşma yapacağını hatırlatmak lazım. Dışişleri Bakanlığı'nın geleneksel hale gelen Büyükelçiler Zirvesi bugün yapılacak. Büyükelçiler Konferansı için Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç Beşir Atalay yine orada olacak Yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Büyükelçilere hitaben diğer bakanlar gibi bir konuşma yapacak. 2013 yılı bütçe görüşmeleri geçtiğimiz yılın sonunda özellikle gündeme yön vermişti Bütçe görüşmelerinin ardından bugün meclis çalışmalarına 2013 itibariyle resmen başlamış olacak Meclis Genel Kurulu'nda SSK Sosyal Güvenlik ve aynı zamanda Genel Sağlık Sigortası yasa tasarısının görüşmelerine bugün de devam edilecek. Bugün bir bakanın basın toplantısı var. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan 2012 yılı ihracat rakamlarını değerlendirecek. Türk basını yılın son gününde önemli bir ismi kaybetmişti. Yıllarca NTV Washington temsilciliği yapan Ümit Enginsoy son olarak da Turkish Daily News gazetesinde köşe yazıyordu. Hayatını kaybetmişti evinde geçirdiği kaza sonucunda e, dünün ardından bugün toprağa verilecek onu özellikle vurgulamak lazım. Bugün öğle namazının ardından Kocatepe Camii'ndeki öğle namazının ardından cenazesi toprağa verilecek ve son yolculuğuna uğurlanacak. Başkent gündeminden aktaracağımız son başlık da bu.
0: İşe giderken
1: İMKB Yüz Endeksi 2012 yılını 370 puan azalışla %0,47 oranında değer kaybederek 78.208 puandan Kapattı. Yeni yılın ilk seansı bugün açılacak. Bu sabah servis piyasada dolar 1.78, euro 2.36'dan işlem görüyor. Euro dolar 1.33, dolar yen 87 düzeyinde. Altının 10'su 1.680 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 96 lira, cumhuriyet altın 645, çeyrek altın 160 lira. Yine uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 112 dolar. Giderken. İstanbul trafiğine bakacağız. Temde Çakmak Ümraniye yönünde maddi hasarlı kaza sebebiyle yoğunluk bu bölgede hala etkili. Sonrasında ise Çavuşbaşı'ndan Elmalı'ya kadar trafik rahat. Elmalı'dan köprü girişine kadar da yine çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Ters yönde Etiler katılımında hafif bir yoğunluk var. Köprü girişine kadar devam ediyor. Sonrasında trafik akıcı. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa Geçişi Yoğunluğu Libadiye'ye sarkmış durumda ve köprü çıkışına kadar etkisini koruyor. Ters yönde ise Çağlayan'dan başlayan ve köprü girişine kadar devam eden ...çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. O3'te Mahmut Bey Doğu Kavşağı'ndan Anıt Mezara kadar kesintisiz çok yoğun bir trafik var. Halden Mahmut Bey'e gidişte de yine sıkıntı görülüyor. Temoto yolunda Metris Kent arası yoğun, köprü yönünde Karayolları Mahallesi Akşemsettin arası yoğunluğunu sürdürüyor. Ayrıca Kemerburgaz Maslak Kavşağı arasında da yine seyir hızı oldukça yavaş d Şirin Evler-Mertler arasında trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Bahçeli Evler'den itibaren Topkapı'ya kadar da yoğun ama akıcı bir trafik var. Ayrıca İncirli Kavşağı Yenibosna arasında da yine seyir hızı yavaşlıyor. Küçük Çekmece Avcılar arasında çift yönlü bir yoğunluk olduğunu belirtelim. Anadolu Yakası'na geçelim. Kartal Kavşağı'ndaki çalışma sebebiyle Soğanlıktan başlayan yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Ayrıca... Maltepe kavşağı, Bostancı arasında trafik yoğun ilerliyor. Bostancı'dan Kozyatağı'na kadar yoğun ama akıcı bir trafik var. Ancak Göztepe kavşağı uzun çayır arasında da yine seyir hızı oldukça yavaş. Saatimiz 8.30'a doğru yol alıyor. Ben Aynur Altunkaş, NTV Radyo'da birlikteyiz. Birazdan kısa bir ara vereceğiz. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. <Gülüyor> Yeni anayasa çalışmaları için Cemil Çiçek bugün Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'la görüşecek. Müzik Yüksek öğretime geçiş sınavına başvurular bugün başlıyor. Müzik İstanbul Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu 5 genç evlerinde ölü bulundu. Müzik Yeni yılda sigaraya paket başına 50 kuruşla 1 lira arasında zam geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde mali uçurumdan kurtulmak için düzenlenen tasarı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. 8.33 saatimiz işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. Yeni yılla birlikte trafik cezaları daha da ağırlaştı. Ancak 2013'ün ilk gününde İstanbul'da ortaya çıkan manzarada alkollü halde direksiyon başına geçenlerin sayısı 10 kat birden arttı. Emniyet şeridini ihlal edenlerle hız sınırına aşanların sayısı da oldukça fazlaydı.
5: Cezalar caydırıcı oldu mu? Çok da caydırıcı olduğunu söylemek mümkün değil gibi geliyor. Bütün denetimlere rağmen. Dün yapmış olduğumuz bütün uyarılara rağmen maalesef insanlarımız gene evet alkolü alıp direksiyona geçme teşebbüsünde bulundular.
2: Alkol araç kullanmanın cezası 701 liraya, kırmızı ışıkta geçme, şerit ihlali ve hız sınırını aşmanın cezası da 166,5 liraya çıktı. Cezalar ağırlaştı ama henüz trafiğe yansıması olmadı. Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da yine çok sayıda alkollü sürücü vardı.
5: Alkolden dolayı sürücü belgesine el koyduğumuz... Sürücü sayısı 130-140'lardayken bugün ne oldu? 1261. Bu sürücülere biz dur demeseydik belki de yüzlerce kaza meydana gelecekti. Belki de ölümlü kazalarımız olacaktı.
2: Kural ihlali yapanlar sadece alkollü direksiyon başına geçenler değil.
5: Alkollü araç kullanmanın dışında bakıldığında... Radar uygulaması aşırı hızlı bir e, yoğunluk olduğunu gördük. İkinci sıralamada üçüncüde yasak park ihlalini gördük. Onun dışında e, emniyetçilerde ihlallerini
2: çok fazla gördük. Devamlı kural ihlali yapanların mahkeme kararıyla ehliyetlerine 5 yıllığına el konulacak.
1: İzmir'de yeni yılın ilk dakikalarında kutlamaları izlemek için ailesiyle terasa çıkan bir çocuk, nereden ateşlendiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu. 11 yaşındaki Arif Dallı, hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Tetiği çeken kişi ise aranıyor.
2: İzmir'de yeni yıl kutlamaları sırasında rastgele sıkılan kurşunlardan biri 11 yaşındaki Arif Dallı'ya isabet etti. Sokaktan gelen kurşunla ağır yaralanan Dallı şimdi yoğun bakımda. Olayın adresi İzmir'in Bornova ilçesiydi. Arif Dallı yeni yılın ilk dakikalarında ailesiyle havai fişek gösterisini izlemek için evlerinin terasına çıktı. Küçük çocuk gösteriyi izlerken bir anda olduğu yere yığıldı.
4: Nereden mermi geldi ne oldu belli değil. Çocuk oldu yere de düştü.
2: Ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırılan küçük çocuğun başına isabet eden kurşunla yaralandığı tespit edildi. Başındaki mermi çekirdeği hayati risk nedeniyle çıkarılamadı. Durumu ağır olan çocuk yoğun bakım ünitesine alındı. Silah ateşlerinin tespit edilmesi için polis operasyon başlattı. Olayın şokunu atlatamayan ailenin endişeli bekleyişi sürüyor.
1: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 45 milyon liralık ikramiye çeyrek biletlere çıktı. Büyük ikramiyenin isabet ettiği biletler ise İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana'da satıldı. İstanbul'daki tarihlinin biletini Bakırköy'deki bir bayiden aldığı ortaya çıktı. Bayinin önü dün kalabalıktı.
12: Evet tam 45 milyon TL. Yılbaşı ile birlikte Milli Piyango tl. özel çekilişi heyecanı da yaşandı. Toplarımız düşüyor. Kızlarımız kardonetleri açıyorlar. Gözler 45 milyon liralık büyük ikramiyenin Dün üzerindeydi. Yılbaşı gecesi çekiliş yapıldı, şanslı numaralar belirlendi. Büyük ikramiye 6, 7, 1, 8, 3, 7, 4 numaralı çeyrek biletlere çıktı. 45 milyon liralık ikramiye kazanan talihliler ise İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana'dan. İstanbul'daki talihlinin biletini Bakırköy'deki bir bayiden aldığı ortaya çıktı.
8: Sabah sattığım biletlerin listesini kontrol ederken... ...baktım ki ikramiyeyi biz satmışız. Mutlu olduk tabii ki. Hayırlı uğurlu olsun. Kalan şahsa. Son haftalarda satıldığını tahmin ediyorum. Piyasaya aldığım biletleri sürerken son haftada satıldığını tahmin ediyorum. Tabii kim aldığını bilemeyiz.
4: Ya bugün itibariyle 5 tane müşterimiz geldi. İkramiye tesellileri kaçıranlar geldiler. Büyük ikramiye kaybeden çok üzüldüler ama biz çok mutluyuz. Bu sefer bize denk geldi. Çok
12: bayağı, çok bayağı. Büyük ikramiyeyi son anda kaçırdığı iddia edenler de
9: önündeki adam önümdeki adam eee bilet alırken bana o rakamların gözüme çarptı. Hani gözüme çarptı ama yetişemedim.
1: Çayın 2012 üretim rakamları Rize'deki toplantıda tartışıldı. Üretimin ihtiyacı karşılamadığını söyleyen Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan kaçak çay kullanımına dikkat çekti. Erdoğan tüketiciyi uyararak kaçak çayda hayvan dışkısı ve böcek kanına rastlandığını açıkladı.
4: Kaçak çay analizlerinin içerisinde bakın yani bunu söylemekte imtina ediyorum. Hayvansal dışkı gibi maddelere artı böcek kanı niteliği taşıyan yapılara rastlandı.
10: Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan kaçak çayda hayvansal dışkı ve böcek kanı tespit edildiğini açıkladı. Erdoğan 2012 yılı çay üretim rakamlarını verdi.
4: 1 milyon 150 bin tona yakın bir yaş çay üretimi gerçekleşti. Bu aslında beklenen, hedeflenen üretimin altında bir rakam. Bundan çay sektörü olarak yaklaşık 220 bin ton kuru çay üretimi yaptık.
10: Üretimin Türkiye ihtiyacını karşılamadığını söyleyen Rize Ticaret Borsası Başkanı kaçak çay kullanımındaki yüksek orana dikkat çekti.
4: Antep bölgesinde ayda 8 ton çay satıyor çay kur. Urfa'da 15 ton civarında satış var. Tüketilen çayın o bölgede kişi başına 3 kilo, 3 kilonun üzerinde çay tüketiliyor. Biz bunun %8'ini satıyoruz. Türk çay sektörü olarak. Gerisi kaçak çay olarak tüketiliyor.
1: 11 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da NTV'yi temsil eden, bu sürede yaşanan tüm gelişmelerden Türkiye'yi haberdar eden gazeteci Ümit Enginsoy'u kaybettik. Enginsoy'un cenazesi bugün Ankara'da toprağa verilecek.
0: Ümit Enginsoy, NTV Washington.
2: Türk basını yılın son günü önemli bir kalemini yitirdi. Gazeteci Ümit Enginsoy hayata veda etti.
7: Bize
0: de dağıtma işte şu kitap çıktı. İstanbul'daki
2: Amerika 11 yıl süreyle NTB'nin Washington temsilcisi olarak görev yapan Engin Soy 50 yaşındaydı. Engin Soy evinde düşerek beyin kanaması geçirdi ve hayatını kaybetti.
0: Washington'da da Türkiye'yi hatırlatır şekilde...
2: Anadolu Ajansı, Defense News dergisi ve Milliyet Gazetesi'nde de çalışan deneyimli gazeteci, diplomasi ve savunma konularında uzmandı. Pek çok yabancı gazete ve dergide makadeleri yayınlandı.
0: Obama bir tık üstündü.
2: Washington'dan 2009 yılında dönen Ümit Enginsoy, Hürriyet Değil News'de köşe yazarlığı yapıyordu. Ümit Enginsoy başkente toprağa verilecek. Cenaze töreni öğle namazı sonrası Kocatepe Camii'nde yapılacak.
1: Çankaya Köşkü'ndeki yüzlerce değerli tablo restore ediliyor. Hollanda Kraliyet Müzesi ile ortak çalışma kayıp sanılan birçok tabloyu da gün yüzüne çıkardı.
0: Dünya literatüründe kayıp olarak bilinen tabloların bir kısmı Çankaya Köşkü'nde. Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanı Kasım Yekeler, Hollanda Kraliyet Müzesi ile başlattıkları çalışmayı NTV'ye anlattı. Mimar Sinan Üniversitesi'nin de katıldığı çalışma, kayıp olarak geçen birçok tabloyu da gün yüzüne çıkardı.
8: Kayıp diye hep ifade edilen tablolar aslında sergide olup dünya literatüründe bilinmeyen tablolar. Yoksa bizim... Bilmeme durumumuz yok. Biz bu tabloların bizde olduğunu ve kıymetli olduğunu zaten biliyorduk.
0: Tabloların Türkiye'de olduğunu artık herkes bilecek.
8: Kitap çalışmasıyla birlikte bu yayınlanacak ve dünyada bütün bu konudaki uzman olan insanlar bizim tablolarımızı yerinde tekrar görmüş olabilecekler.
0: Tablolardan biri Milli Güvenlik Kurulu salonunda sergilenen Fransa Akademik Resim Geleneği'nin en önemli temsilcilerinden Jean-Léon Jérôme'a ait. Yatan Aslan isimli tablo üzerinde kısmi konservasyon çalışması yapılmış.
3: Kapkara bir görüntü vardı.
8: Cam çıkarıldı, hafif bir temizlik yapıldı ve şu an aslanın gözleri artık parlıyor.
0: Rus donanma ressamı Ivan Ayvazovski'nin da gemiler tablosu da yakında restore edilecek.
8: Muhtelif bölgede çatlaklar görüyoruz ve tablonun farklı yerlerinde
4: dökülmeler var.
0: Altın varaklı çerçevelerde yanlış temizlik uygulamaları ve dokunmalardan zarar görmüş. Onlar için de ayrı bir çalışma yapılıyor. Çankaya Köşkü'nün depoları ise artık örnek gösterilecek nitelikte.
1: Karun hazinesinin en değerli parçası olan kanatlı denizatı broşu vatanına dönüyor. 2005 yılında Uşak'taki müzeden çalınan tarihi eser Almanya'da bulunmuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, hukuki sürecin sona erdiğini broşun yıl içinde yeniden Uşak'ta olacağını açıkladı.
4: Arkadaşımız kanatlı deniz atını sordu. Onu bekliyoruz ülkemize gelmesini. Onunla ilgili hukuki süreç tamamlandı.
10: Ama... Haberi Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay verdi. Uşak Arkeoloji Müzesi'nden 8 yıl önce çalınan kanatlı deniz atı broşu bu yıl içine vatanına dönüyor. Bakan Günay, Almanya'da bulunan broşun dışında yurt dışına kaçırılan çok sayıda tarihi eserin de Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Biz şu anda
4: Türkiye'den herhangi bir belgeye dayanmadan çalıntı olarak götürüldüğü, saptanmış olan eserleri istiyoruz. Israrlı, kararlı, sabırlı bir süreç gerekiyor. Size inşallah güzel haberlerim yine olacak.
10: Uşağ'ın Güre Belgesi yakınlarında 1960'lı yıllarda çıkarılan eserler yurt dışına kaçırıldı. Ardından da New York Metropolitan Müzesi'ne satıldı. Tarihi eserler hukuk mücadelesi sonucu 1993 yılında Türkiye'ye iade edildi. Ancak 2005 yılında Karun Hazinesi'nin en değerli parçası olan kanatlı deniz atı broşu Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sahtesiyle değiştirilerek çalınmıştı. Deniz broşunun sahtesiyle değiştirildiği iddiasıyla yargılanan eski Uşak Müze Müdürü Kazım Akbüyükoğlu 17,5 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı.
1: İşe giderkenin sonuna geldik. Gündeme kısaca bakalım veda etmeden. Bugün Türkiye'nin gündeminde yeni yılla birlikte gelen yeni vergi düzenlemeleri. İstanbul Zeytinburnu'nda evlerinde ölü bulunan 5 Afganlı genç ve anayasa çalışmaları kapsamında Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in CHP ve BDP liderlerine gerçekleştireceği liderler turu var. Ayrıca hatırlatalım, üniversiteye girişte ilk basamak olan yüksek öğretime geçiş sınavına başvurular. Bugün başlıyor, başvuru süresi 15 Ocak'ta doluyor. İşe giderkenden bugünlükte bu kadar. Ben Aynur Altunkaş, saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
9: NTV Radyo